0: Ya, halo halo teman-teman semua, uh, balik lagi sama Kak Erlin, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan Apa itu sistem pencernaan? Kita akan bahas kemudian zat makanannya seperti apa, organ pencernaannya apa aja Dan bagaimana sih uh, dalam organ tersebut, kelenjar-kelenjar atau enzim-enzim uh, yang berpengaruh Sistem pencernaan sendiri berfungsi untuk mengolah bahan makanan menjadi sari makanan dan siap diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar yang berhubungan dengan proses pencernaan. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang hasil akhir dari pencernaan tersebut berupa glukosa, asam lemak, dan asam amino. Sementara vitamin, mineral dan air langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan sendiri pada manusia e, melalui dua jenis tahap atau dua tahap ya, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Contoh pencernaan mekanik itu bisa berupa mengunyah, menelan, memompak, menghancurkan dan meremas makanan atau gerak peristaltik. Kemudian untuk kimianya sendiri, makanan diproses dengan bantuan enzim Enzim itu merupakan suatu protein yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia Kemudian kita akan bahas mengenai makanan dan fungsinya bagi manusia Zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, dan air bahas dari karbohidrat terlebih dahulu ya. karbohidrat ini terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O berfungsi sebagai sumber energi kemudian salah satu contoh dari sumber karbohidrat adalah beras yang sering kita makan setiap hari ya. kemudian ada juga jagung ubi, kentang, dan singkong Nah, 1 gram karbohidrat ini dapat menghasilkan 4 kilo kalori energi. Nah, kalau kalau misalnya di kelompokkan sendiri ya, karbohidrat ini bisa dibagi menjadi 3 yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di mana monosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari satu molekul gula. Jadi mono artinya satu. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Kemudian ada disakarida atau karbohidrat yang terdiri dari dua molekul gula. Jadi dua molekul gula atau di. Contohnya adalah sukrosa, laktosa dan maltosa. Yang ketiga ada polisakarida yaitu karbohidrat yang terdiri dari banyak molekul gula. Poli berarti banyak. Contohnya amilum glikogen dan selulosa selanjutnya kita bahas mengenai protein protein ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen jadi ada tambahan nitrogen ya. kalau misalnya karbohidrat kan hanya C, H, dan O kalau protein, dia dari C, hidrogen, H, O dan nitrogen N protein ini banyak fungsinya diantaranya adalah Pembangunan tubuh atau pertumbuhan Mengganti sel-sel yang rusak Menyusun enzim Hormon dan pigmen, Menyusun sel dan jaringan tubuh Meningkatkan daya tahan tubuh Nah kemudian ada beberapa contoh sumber protein ya Biasanya sih dibagi dua yaitu protein hewani dan protein nabati Protein hewani contohnya dia ada di makhluk hidup uh, hewan ya adi daging ikan telur keju kemudian yang yangmati dia banyak di tumbuhan misalnya kacang kedelai kacang tanah dan kacang hijau Nah contoh makanan-hasil olahan kacang kedelai ini kan seperti tahu dan tempe tuh kalau karbohidrat dari 1 kg yang menghasilkan 4 kilo kalori ternyata protein pun sama satu gramnya menghasilkan 4 kilo kalori ya? nah akibat kekurangan dari protein untuk anak-anak ini dapat e, menyebabkan kuah dan busung lapar gitu ya kemudian kita bahas juga mengenai lemak lemak terdiri dari unsur karbon hidrogen dan oksigen sama seperti karbohidrat fungsinya adalah sebagai sumber energi, cadangan makanan menjaga suhu tubuh melindungi organ dalam dan pelarut vitamin A, D, E, K atau ADE gitu. Jadi ada vitamin yang larut lemak namanya ADEK, vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin A. Kalau ada vitamin yang larut lemak, berarti ada vitamin yang larut air. Vitamin yang larut air itu ada 2, yaitu vitamin B dan vitamin C. Itu ya. Bedanya apa? Vitamin yang larut lemak ini dia kerjanya akan semakin baik jika makannya bersamaan dengan minyak atau yang mengandung lemak gitu ya Nah kalau misalnya, misalnya vitamin yang larut air dia biasanya nanti akan langsung terbuang oleh tubuh jika berlebihan dikonsumsinya Jadi, pada tahap tertentu beda dengan protein dan karbohidrat 1 gram lemak ini nanti akan menghasilkan energi sebanyak 9 kilokalori nah sumber lemak juga ada hewani dan nabati untuk hewaninya dia di daging susu, telur, dan mentega untuk nabatinya dia biasanya kita ambil dari kelapa, kemiri, kacang alpukat, ataupun minyak yang sering kita konsumsi minyak sayur yang sering kita konsumsi nah lemaknya jika dipecah dia akan menjadi dua yaitu asam lemak dan gliserol kalau protein dia ada berbagai macam tahap ya sebelum diserap oleh tubuh, protein nanti dibantu oleh pepsin, enzim pepsin, dia akan dipecah menjadi pepton. Dan pepton ini nanti akan dipecah menjadi asam amino dibantu oleh tripsin. Baru nantinya akan diserap oleh tubuh. Itu. Kemudian vitamin setelah tadi disebutkan ada dua macam vitamin yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dengan lemak. Ambil vitamin juga. itu diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Nah, sebagai apa sih fungsinya? Vitamin ini berfungsi sebagai biokatalisator yaitu membantu mempercepat reaksi-reaksi zat dalam tubuh. Tuh, tadi kan vitamin udah banyak, ada A, B, C, D, E, K gitu ya. Selain itu ada garam-garam mineral. Sama seperti protein, sama seperti uh, vitamin ya, garam-garam mineral ini juga diperlukan dalam jumlah yang sedikit dalam tubuh nah tiap unsur garam mineral ini memiliki fungsi tertentu dalam tubuh seperti contohnya besi atau penulisan kimianya FE dia berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah atau hemoglobin sumbernya dapat didapat melalui hati telur, daging, kacang, dan sayuran nah kalau defisiensi atau kekurangan bisa menyebabkan anemia. Kemudian kalsium. Kalsium ini punya fungsi membantu pembekuan darah dan pembentukan tulang. Sumbernya bisa diperoleh dari susu, keju, ikan, telur, dan sayuran berwarna hijau. Akibatnya jika kekurangan kalsium, bisa terjadi kejang otot, gangguan otot, dan darah sukar membeku. Kemudian yodium. Nah, yodium atau penulisan ilmiahnya adalah I ini fungsinya untuk membentuk hormon tiroksin sumbernya eh, dapat berupa garam beryodium ikan dan makanan laut kalau misalnya defisiensi atau kekurangan dia dapat menyebabkan penyakit gondok <tuk> 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 ya kemudian yang terakhir adalah air nah air Ini merupakan komponen terbesar penyusun protoplasma, itu atau sel. Berat tubuh manusia 60%nya merupakan air. Fungsinya ada apa aja? Fungsinya sebagai pelarut zat makanan, pengangkat, pengangkut zat sisa, pengangkut berbagai substansi tubuh, membentuk cairan tubuh, dan mengatur panas tubuh. Itu. Nah, kalau misalnya kekurangan air. bisa menyebabkan apa sih? Jadi kalau kekurangan air, kita dapat menyebabkan dehidrasi. Gitu. Selain beberapa bahannya tadi, ada juga disebut dengan serat. Nah, sebenarnya serat ini adalah merupakan bagian dari karbohidrat. Fungsi serat sendiri adalah membantu melancarkan pencernaan. Sumbernya dapat diambil dari buah, sayur, gandum, dan beras. gitu ya jadi e, udah dibahas tadi mengenai bahan-bahan makanan yang ada di yang kita perlukan oleh tubuh gitu ya kemudian akan dibahas juga mengenai organ-organnya yang pertama untuk saluran pencernaan ada rongga mulut yang terdiri atas lidah dan gigi kemudian dilanjutkan ke esofagus atau kerongkongan nanti masuk ke dalam lambung kemudian masuk usus halus usus halus ini terdiri atas tiga ya, ada usus 12 jari atau duodenum jadi panjangnya itu cuma do, sepanjang 12 jari kemudian ada usus kosong atau jejunum. dan terakhir ada usus penyerapan atau ileum ya. jadi ada usus halus yaitu tiga, usus 12 jari usus kosong dan usus penyerapan Selanjutnya masuk ke usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan kelebihan air. Kemudian ada pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Gitu ya. Selanjutnya nanti disimpan di rektum kemudian dikeluarkan melalui anus. Gitu. Jadi feses yang terbentuk pada usus besar akan masuk ke rektum. Secara peristaltik akan dikeluarkan melalui Anus. Itu ya. Nah, proses penguarannya ini disebut dengan proses defekasi. Itu ya, kalau kemarin kita belajar sistem ekskresi, dan kalau defekasi dia adalah pengeluaran pengeluaran zat sisa dari makanan yang kita makan. Selanjutnya kita bahas mengenai enzim pencernaan. Enzim pencernaan menurut, menurut tempatnya itu bisa disingkat ya. Kalau di mulut yang paling terkenal adalah enzim amilase atau enzim petialin yang fungsinya untuk memecah pati atau amilum penghasilnya ya. adalah kelenjar saliva, kemudian di lambung dia ada 4 3, 3 enzim utama yaitu asam lambung atau asam klorida kemudian pepsin dan renin, jadi kalau disingkat lapar lambung, A nya asam klorida pe-nya pepsin dan renya area darah renin yaitu asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman kemudian pepsin yaitu berfungsi mengubah protein menjadi pepton sedangkan renin dia adalah menggumpalkan lemak dalam susu atau kasein seperti itu kemudian ada organ pankreas nah di pankreas ini dia memiliki empat enzim utama yaitu ada lipase, tripsin dan amilase pankreas. Gitu ya, bisa disingkat PLTA. Pankreas, lipase, tripsin dan amilase. Lipase sendiri berguna untuk mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan amilase pankreas mengubah amilum menjadi glukosa. Gitu ya. Selanjutnya di usus halus. Nah hasil dari sekresi enzim dari pankreas ini nanti digunakan di usus halus gitu ya. Jadi usus halus ini dia akan uh, menggunakan enzim yang dihasilkan oleh pankreas untuk pencernaan. Kemudian ada juga hati. Nah hati ini akan menghasilkan garam ampuh. Gunanya untuk apa? gunanya untuk mengemulsi lemak, mengemulsi itu dalam arti menggumpalkan lemak, jadi lemak sebelum dipecah itu digumpalkan dulu di hati itu ya, oke mungkin ya mungkin sekian aja penjelasan mengenai sistem pencernaan sampai ketemu di pembahasan ipa selanjutnya